0: storie libere presenta sebbene nessuno ne ricordi veramente il sapore ma tutti ovviamente il colore e per i perfettini cromatologi esattamente si parla di pantone 4695 d6 nei mitici anni 80 è nato il gelato puffo Ora è tornato di moda e grandi piccini ne fanno incetta dal gelatiere contemporaneo sotto casa, nonostante siano disponibili ad esempio anche il corbezzolo di bosco romagnolo o il super cioccolato 83% posta d'Avorio, gourmet top class, eccetera, eccetera. Il gelato puffo è uno dei gusti più richiesti dai bambini, un po' per la tinta bizzarra e naturale mentre per gli adulti perché ricorda il cartone animato più amato della loro generazione, i puffi, appunto. Chissà quanti ragazzini degli anni Ottanta, già propensi a pensieri strani e piuttosto articolati, hanno creduto per davvero di leccare il succo di un puffo vanitoso e dolciastro, mescolato al latte, ghiacciato e messo in cima ad un cono. Ma qualche bimbo avrà mai rifiutato di sceglierlo dalla gelateria in segno di rispetto, come farebbe ora per esempio un vegano davanti al foie gras? D'altronde il colore, anzi il colorante blu di metilene o con anche i coloranti E132 e E133, non può dare adito a pensieri complessi e raffinati, quello è il colore dei puffi e guai a trovargli altri similitudini. Dite la verità, (ride) ho sbloccato un ricordo, ma ora farò di più come un gargamella bastardo che svela anche l'arcano del gusto. Era un semplice fior di latte o vaniglia, a volte, molto spesso, vanillina, cioè l'aroma di vaniglia ricreato chimicamente in laboratorio per evitare quei costi di importazione della preziosa e profumata orchidea dal Madagascar o da Seychelles. Con il gelato al sapore di grande puffo, infatti, l'esperienza accade già prima dell'assaggio. Si potrebbe quasi evitare di assaporare, tanto ognuno di noi si farà un'idea diversa del gusto. Questo spiegherebbe perché davvero nessuno si ricordi quello vero. Il puffo sarebbe dunque il primo gelato, con un colorante chimico come ingrediente basilare, nato per fare spettacolo. Inventato nei primi anni Ottanta da Umberto Gandhi, ex proprietario dell'azienda Fugar di Rimini, è il primo esperimento di gelato brevettato nel settore. Dopo qualche anno la stessa ditta lancia anche il gusto puffetta, un gelato rosa dal sapore anch'esso indecifrabile che non ha però i risultati sperati dopo la fortuna di quello blu. Oggi il grandissimo gelatiere Paolo Brunelli a Senigallia ne propone la versione moderna e sana fatta con sedano, spirulina e yuzu, l'agrume più particolare del mondo citrico giapponese. Tutti questi argomenti interessano? Allora cominciamo il viaggio nella cucina dei mitici anni Ottanta. Cosa mangiavano nei mitici anni Ottanta? Quando c'era al governo il Partito Socialista e Bettino Craxi, c'era tanto benessere perché l'Italia era il quinto paese più ricco al mondo e il suo PIL era anche maggiore di quello della Gran Bretagna. Nel frattempo Reagan e Gorbachev iniziavano a mitigare la guerra fredda e forse renderla meno fredda. Poi abbiamo vinto i mondiali in Spagna nell'82 e poi moda, design e cibo italiano, grazie anche ad aziende come Barilla e Ferrero che cominciavano la loro scalata di gradimento in giro per il mondo. Benessere e ostentazione. Sperimentalismo in cucina, esotismo, globalizzazione e industrializzazione della catena alimentare e tanto altro. Partendo dal mio libro Ottanta fame, scritto insieme a Marsilio Editori proprio sulla cucina anni Ottanta, cosa scopriremo nell'episodio di oggi del Mangia tutto? Se non ci fossero stati gli anni Ottanta, ora mangeremmo diversamente? Cosa ci hanno lasciato quel periodo nel nostro DNA culinario e nelle nostre abitudini di vita commestibile? ma è vero che si mangiava male solo prodotti industriali surgelati o precotti già dalle multinazionali del cibo tante sorprese perché in quell'epoca luccicante ci sono state tante rivoluzioni culinarie e ora andiamo insieme a scoprirle mi chiamo Carlo Spinelli e per lavoro, viaggio, mangio e scrivo da anni mi occupo di scrittura gastronomica, di cuochi, ristoranti, cultura dell'alimentazione e perfino formazione professionale, attraverso libri, riviste, programmi tv e anche radio. Questo è il Mangia tutto, il podcast che vi racconta il cibo come non l'avete mai sentito prima. Un viaggio attraverso la storia, le tendenze e le perversioni culinarie più inusuali raccontare sotto diversi aspetti il vizio più necessario della specie umana qual è? ovviamente mangiare buon viaggio dunque, nel gusto estremo della cucina il menù di oggi prevede bastoncini di pesce decongelati serviti con sofficini al microonde Bruschetta con margarina o spunti al tonno e surimi di qualche pesce abissale del Pacifico. Pennette alla vodka e salmone, gamberetti in salsa cocktail, filetto al pepe verde e insalata russa, risotto mariemonti con gli avanzi del frigo, ovviamente. Sorbetto di Big Mac vintage o a scelta arancine di risotto alle fragole champagne e per concludere in dolcezza girella, bondì e gelato piedone quello rosa che ci piaceva tanto dopo un tuffo al mare. Il tutto accompagnato da un buon calice di Mateus, gavi dei gavi dei gavi, tavernello annata 1983 o un bel bicchierone di latte Nesquik. La cena anni 80 è belle che pronta. Si scherza orsù! Siamo improvvisamente tornati in quel decennio fatto di Timberland e Moncler, in cui tutti erano curiosi di sperimentare e usare, tra musica, moda e soprattutto cibo, una cucina strabiliante per fantasia, estrema negli abbinamenti e nelle forme, un novello rinascimento dove tutto quello che si vedeva non era realmente così. Le gelatine degli Aspic ricordavano i décolleté delle nuove pin-up del drive-in che si muovevano sexy su pattini tra Giorgio Faletti ed Ezio Greggio, mentre Arbore e Frassica si divertivano a prendere in giro tutti gli spettatori inventando un cioccolato di sana pianta, il cacao meravigliao che, pensate un po', il pubblico richiedeva al supermercato credendo esistesse la TV stava iniziando a fare allenamento psicologico sul povero popolo italiano affamato. Togo, troppo giusto, strafico, dicevano i giovani di allora, paninario Yuppi, dark o anarchici, contro i genitori sapiens che scassavano. La cucina e l'alimentazione degli anni Ottanta appaiono a primo impatto come una cozzaglia di ingredienti miscelati per caso, tra gusto dell'orrido, misto, provocazione e pazzia per l'esotico. Le pennette alla vodka e salmone o il risotto alle fragole e champagne sono solo due piccoli esempi. Provocazione nel gusto, negli accostamenti, ostentazione negli ingredienti, costosi ed esteri, la vodka, lo champagne e le fragole ad esempio come frutta ormai senza stagione e sempre disponibile, grazie al nascente mercato globale e le coltivazioni in serra tutto l'anno, estetica nella presentazione e così via. Insomma, ci sono tutti gli stereotipi. Ma non è propriamente così. Sicuramente in quel decennio era esplosa la curiosità per i cibi esteri, come per esempio gli hamburger e i primi fast food americani, tra cui i burghi del gruppo Cremonini, Wendy, E lo sconosciuto Kenny Fast Food degli italianissimi Marco e Adriano Lorenzi. Oppure un amore viscerale per il cibo industriale, quello congelato e precotto. Ma parallelamente nascono anche delle entità concettuali che segneranno il nostro futuro gastronomico italiano. Epocali si potrebbero quasi definire. Mentre si prende in giro il periodo Citando le merendine, i paninari e le caramelle frizzantine un po' dappertutto, è necessario ricordare agli smemorati che per esempio nel 1986 nasce a Bra in Piemonte lo Slow Food di Carlin Petrini, associazione di salvaguardia del patrimonio alimentare italiano e quindi globale, tuttora molto influente sulle scelte etiche e commerciali del cibo del pianeta nello stesso anno inoltre il quotidiano il manifesto va in edicola con un nuovo allegato anticipatore di tendenze e costumi culturali e soprattutto incentrato sul tema gastronomico qual è? il gambero rosso che avrà negli anni un grande sviluppo in tutte le direzioni editoriali dal cartaceo originario al canale tv passando per la scuola e gli eventi altre informazioni importanti? nel 1989 Apre poi a Milano il Gioia, il primo ristorante vegetariano gourmet dello chef Pietro Lehman. Nel 1985 nasce anche il primo punto vendita di Natura Si, sconvolgente e visionario per il periodo, grazie all'imprenditore Fabio Brescacini. Nel 1982 si costituisce l'associazione del cibo biologico con il nome Coordinamento Cos'è Biologico. E insieme al pensiero del vegetarianesimo germogliano e si aprono un pubblico più ampio anche altre idee e filosofie di gastrovita come la biodinamica il veganesimo e i primi vagiti dei supporter del cibo sostenibile che fosse etico religioso a recrisna che bombe di notizie direbbero i guerrafondai dei prodotti delle industrie alimentari e infine quasi mi stavo scordando il colpo di teatro La nascita e il boom vero e proprio dell'alta cucina italiana contemporanea, ovvero l'esplodere di Gualtiero Marchesi e, nel 12 dicembre 1985, la conquista delle ambitissime tre stelle Michelin nel suo ristorante Bombesin della Riva a Milano. In effetti pochissimi sanno che negli 80 sono nate tutte queste tendenze così rivoluzionarie e che hanno dato i Natali alle diete consapevole di oggi. Infatti, negli anni Ottanta, sono state messe le radici della tavola moderna. Adesso però basta parlare di teorie troppo intellettuali, concetti, eccetera. Torniamo all'atmosfera più leggera e sperimentale della cucina anni Ottanta. Ma com'era fatta? Sicuramente proteine a manetta, salsa industriale, bis di primi o anche tris, risotto, funghi e gamberetti in segno d'abbondanza e dei cinepanettoni che iniziavano a uscire al cinema. Le verdure sembrano essere accantonate, diventando agli occhi dei consumatori diversamente di moda e perciò quasi lasciate ad agonizzare sulle bancarelle dei mercati a favore appunto dei nuovi cibi proteici o di quelli pompati con additivi, conservanti, coloranti e zuccheri. E poi il surgelato, che in qualche modo consente di provare un ampio ventaglio di ingredienti, tra cui le verdure stesse, che sono pure fuori stagione, come grazie al nuovo business della coltivazione di serre tutto l'anno perché più veloci e semplici da preparare rispetto a quelle fresche che vanno pulite, mondate e cucinate a lungo. La rucola è ovunque. Da semplice piantina spontanea delle regioni del sud, quasi sconosciuta ai più, dal sapore amaro e piccante, diventa la regina delle tavole in pochi anni, sostituendo metaforicamente il ruolo del prezzemolo come elemento onnipresente in cucina. Il carpaccio, rucola e grana, inizia a spopolare quindi. E poi bavaresi multicolore, panna cotta, aspic di pollo, coniglio, paté di tutto, con tutto frullato dentro e poi impreziosito da un ulteriore paté all'infinito. Mangiavamo continuamente come Pac-Man, il videogioco creato dal giapponese Toru Iwatani, proprio nel 1980, che è il simbolo del consumismo alimentare che inizia a farsi spazio anche in Italia. In quel periodo eravamo spinti dal benessere e dalla curiosità verso l'esotico. Vi ricordo l'amore italiano per il Club Med e il primo turismo di massa, ad esempio. Oppure eravamo eccitati nel lanciare nuovi cibi in prospettiva di una nuova moda, tendenza ancora non si diceva. E per questo chi ci stava dentro... Per esempio beveva caffè liofilizzato nel caffè in piedi alla mattina, aveva un pranzo veloce con un'insalata di frutti esotici, con papaya, mango, kiwi e avocado. Esotici ed erotici, dice per esempio l'attore Sergio Vastano nel film Italian Fast Food. Mentre a fine giornata ci si lasciava trasportare dall'aperitivo della Milano da bere. È qui che parte l'aperitivo come appuntamento fisso della vita sociale, Azione che ora si fa veramente in tutto il mondo Il vino aveva subito l'ammazzata mediatica dello scandalo del metanolo nell'enologia italiana Proprio nel 1986 E quindi giù a ingurgitare amari, vermouth, superalcolici, cocktail, long drink e distillati della tradizione italiana Il negroni, l'americano, il cosmopolitan e il Blue Lagoon imperversano E ora però qualcosa di ancora più bizzarro e inaspettato, il tanto amato food porn. La parola tanto abusata oggigiorno sui social network è nata forse proprio in questa decade memorabile. Dimenticati i lustri di sussistenza e di paura della miseria del dopoguerra, negli anni Ottanta il cibo si posiziona al centro del marketing, ovvero si erge a prodotto da vendere e ostentare. Non è più infatti solo uno strumento di nutrizione e di alimentazione, ma può e deve spingersi più a fondo identificarsi con lo stesso Occidente che è mutato e si è arricchito e perciò stuzzicare i cervelli del pubblico in tv per spingerli verso storie spettacolari e verso l'acquisto quasi inconscio e compulsivo nei supermercati che negli anni Ottanta esplodono come esclusivo luogo d'approvvigionamento del cibo cittadino. Food porn equivale dunque a esibizionismo, sensualità ed eccitamento al momento della presentazione. Oggi parola fin troppo sfruttata su Instagram o Pinterest, food porn è un concetto davvero 80, che nei decenni si è rafforzato per statura comunicativa. Ma andiamo con ordine. Il primo utilizzo documentato del termine si riscontra nel libro femminile e femminista Female Desire del 1984, frutto della penna della giornalista e scrittrice Rosalind Coward. La parola verrà ripresa più volte nei due decenni successivi da scrittori e illuminati scribacchini, ma senza assumere il significato attuale, ovvero foto di cibo succulento e che fa salivare, condivise attraverso i social media. È stato Flickr però a lanciare per primo la categoria food porn nel settembre 2004 e pochi mesi dopo, nell'aprile 2005, il termine entrava pure nello Urban Dictionary, il dizionario online dedicato ai neologismi e allo slang di lingua inglese. E così via, magari fino al vostro profilo Instagram, che di sicuro sarà macchiato di qualche food porn qua e là. In questo periodo, in realtà, il food porn è alla base della nuova comunicazione pubblicitaria. Ogni spot dedicato a qualche merendina o cibo in scatola sembra avere della sessualità subliminale di fondo. Sesso e cibo vengono messi per la prima volta sullo stesso piano comunicativo, creando degli immaginari paralleli per provocare eccitamento e quindi voglia di acquistare. In tv, gli esempi di pubblicità gastrosessuali abbondano, come oggi le parafilie, ad esempio, nel web porn. Il panorama è vasto, non c'è mai una pausa, il cibo si vede ovunque e le tag del porno, antesignane ovviamente, regnano sovrane. Non bisogna essere dei perversi per notare, nella maggior parte delle reclame gastronomiche di questo periodo, un chiaro riferimento all'universo del sesso. Al minimo ricordo c'è da preparare il bromuro. E per eventuali diffidenze basta sbirciare subito su YouTube e averne la conferma. Ecco allora qualche illuminante esempio. Il culo caraibico in primo piano della ragazza amorositas e il giovanotto con le cuffie da DJ che inciampa coi pattini finendole con la faccia tra le tette. Le caramelle gommose da quel momento fanno scoprire la bellezza delle donne di colore. Le hashtag black girl e interracial i ragazzi in costume per le pubblicità estive del cornetto algida il sogno è limonare per la prima volta sulla spiaggia baciarsi sui lettini di sera, vedere l'alba e amarsi peccato che ci sia sempre di mezzo il cornetto e il gelataio in piccione c'è anche lo spot in cui si passa subito al dunque quello dei gelati Sanson tra una leccata e l'altra delle coppie in scena Hashtag Capo Wire Wet kiss. Con sai la liquirizia? I giochi si fanno veramente spinti All'improvviso si materializza una strega vestita di nero e capelli a caschetto con la frusta che rende schiavo e uccide dopo averlo baciato un povero signore seduto al bar è il prodromo al bondage, al sadomaso e ai giochi della vedova nera ma nel mondo delle caramelle un miscuglio di fratelli Grimm, tinte linciane e cinismo alla Willy Wonka hashtag mistress, slave, master and servant Ambrogio, ho voglia di qualcosa di buono risposta dell'autista Ambrogio immaginata da tutti nell'arco di questi quattro decenni. Senta signora, io qualcosa di buono ce l'avrei, ma siamo in tv e non posso darglielo apertamente. Perciò seguo le indicazioni dello sponsor e le offro, al posto delle mie proverbiali e navigati perizie, un semplice Ferrero Rocher. Le va bene lo stesso o vuole continuare a istigarmi dall'alto della sua posizione? Hashtag Rich Girl Car Sex Domination Fake Taxi nello spot delle caramelle mental, infine, famosissima, un siciliano, dai pochi nascosti connotati mafiosi, esclama improvvisamente Io ce l'ho profumato! E la gentil donzella accanto Ma cosa? Con malcelata furbizia L'alito! Che avevi capito? Le placa gli ormoni lui, tutto baffo e fiato profumato. Hashtag Sex Mafia Candy Girl e così via fino all'inizio di internet tra un disco dei durandurane e una hit di madonna i nostri antenati Eatis si spazzolavano a volte interi vassoi di tortellini alle 3p ovvero la pasta fresca italiana più famosa al mondo conditi con panna prosciutto e piselli un piatto ricco, proteico, perfetto da preparare in 10 minuti dalle nuove mamme che fanno carriera e lavorano fino a tardi, tra tortellini e piselli decongelati, panna in brick e prosciutto in busta. Oggi lo chef Michelin Giulio Terrinoni propone nel suo ristorante Per Me a Roma una versione contemporanea di questo piatto in chiave marina. Tortellini al prosciutto di palamita che è un pesce bianco del mediterraneo che viene fatto maturare come un salume poi panna che in realtà è una crema di finocchi con panna leggera e fresca di fattoria e piselli appunto stavolta i suoi germogli più erbacei e meno dolci del frutto gli anni 80 a tavola con un poseidone moderno ai fornelli Negli anni Ottanta c'erano diverse categorie di persone nella società cittadina, degli esempla bizzarri e divertenti agli occhi di oggi e tutti, sebbene diversissimi tra loro, si incontravano al fast food. All'inizio i paninari non sono molto noti è il comico Enzo Braschi nel programma Cult Drive-In su Italia 1 a dare loro insieme ad Antonio Ricci una dignità e un'esistenza storica e riconosciuta in tutta Italia. I primi homines paninares, o paniniensis per i latinisti, si possono infatti definire come un piccolo gruppo di liceali, ragazzi adolescenti e tardo adolescenti di famiglie benestanti e tendenzialmente di destra, che si ritrovano presso il famoso bar Al Panino in via San Paolo a Milano. Oppure in piazza di Spagna a Roma, i cosiddetti Tozzi, al Burghi dei Portici di Plinio a Como, al Burger Time di via Mendola Torino, al bar Zanarini a Bologna, i cosiddetti Zanari, a Verona, i Bondolari, a Napoli, inglobati nel termine generale di Chiattilo, che poi è il figlio di papà e di buona famiglia, e così via in quasi tutte le grandi città italiane. A osservarlo per strada, con gli occhi di oggi il paninaro farebbe forse un po' ridere, Convinto, borioso, stiloso, imposa da inventore di neologismi. Potrebbe essere un moderno trapper, solo che a Gucci e Louis Vuitton preferisce Timberland e Moncler. La stessa etimologia del nome che lo denota è bizzarra, lo definisce per quello che mangia. È come se chiamassimo ora i vegani tipo Quinoari o Tofunari oppure gli amanti del cinema popcornari. Stiamo parlando di una nuova generazione di giovani che mangia panini per moda. Poi c'erano gli yuppie che nei luoghi antenati di McDonald's mangiavano qualche insalata veloce, qualche milkshake colorato o anche un panino ma non troppo calorico. Oltre a queste due entità sociali si intravedono di certo anche molte famiglie, quelle un po' più sperimentali e coraggiose, diciamo così, composte da uno o due figli e dai sapiens, i genitori nel gergo dei paninari. Nei fast food bazzicano anche i punk e i metallari, i nemici dichiarati dei paninari, quelli che indossano il chiodo ad esempio e che arrivano a confrontarsi con loro nel 1986 durante gli scontri in San Babila proprio di fronte al Burghi. Il fast food era il nuovo, come ora potrebbero essere ad esempio la pocheria e l'olio kenit con sushi e sashimi surgelato. All'ento italiano il fast food scartoccia la mente, spalancandogli un universo alimentare nuovo di zecca. Accompagnato anche dall'arrivo di altre realtà gastronomiche esotiche, i primissimi ristoranti etnici cinesi, indiani e giapponesi. Era facile per l'italiano andare a mangiare in un nuovo posto americano, fisiologico l'incontro dopo decenni di esaltazione culturale degli Stati Uniti sia come salvatori della guerra che come popolo innovativo che ci ha fatto sognare tra nuove mode e soldini del piano Marshall. Andavamo molto a mangiare anche dai cinesi, dai loro piatti pseudo della tradizione come il risola cantonese adattato al gusto italiano col prosciutto crudo, o il pollo con anacardi, in realtà che arriva dalla cultura Thai, o le nuvole di drago d'origine indonesiana. E infine i giapponesi, che abbiamo iniziato ad amare la follia da circa una decina, quindicina d'anni, non infatti negli anni Ottanta. Ora impazziamo per la cucina nipponica, in ogni sua forma colta o pop manga che sia, forse perché proprio negli Ottanta iniziavano ad arrivare i primi cartoni animati giapponesi, tra figure ambigue della sessualità in stile Lady Oscar, ai mitici piatti di Marrabbio, papà di Kismilicia che cucinava su un teppagnaki come un vero chef Saiyan della tradizione. Insomma, com'è stato facile andare negli anni Ottanta a mangiare al fast food americano, dopo che dagli anni Cinquanta si è glorificata la cultura USA? Ora si va alla grande a masticare sushi e ramene perché dagli anni Ottanta abbiamo vista, subliminata, la dieta giapponese attraverso le mosse di Lupene e Zenigata, i dolcetti Dorayaki di Doremon e i Daifuku e moci dentro gli scaldavivande dei calciatori olle e Benji. Vero? A proposito di sushi, pesce crudo e salmone di oggi, è proprio negli anni Ottanta che entra in gioco a scompigliare le carte innescando una rivoluzione planetaria un perfetto sconosciuto, tale Björn Erik Olsen, che dall'alto della sua esperienza di consulente all'export del governo norvegese ha un'intuizione, puntare al mercato dei consumi grezzi del salmone norvegese e trasformarlo in un business del lusso alimentare. Sentite qua che è veramente sconvolgente. I pesci destinati al mercato statunitense della griglia sono infatti abbondanti ma economici, mentre quelli dedicati al sushi o al sashimi in Giappone, ad esempio, potrebbero essere valutati fino a dieci volte tanto. In termini di immagine, di prestigio e di costi, il salmone da consumare crudo è più prezioso di quello stipato a tonnellate e venduto nei supermercati per la griglia americana. Allora, perché non puntare al profitto e vendere il salmone norvegese al Giappone al posto degli States? Durante tutti gli anni Ottanta, dunque, Björn Erik Olsen lavora dietro le quinte per l'ambizioso progetto commerciale definito Project Japan, di cui si vedranno gli effetti soltanto un ventennio dopo. I primi tentativi, infatti, si dimostrano a dir poco fallimentari la terra del Sud Levante non sembra ancora pronta per il salmone crudo. Il problema però non è il pesce in sé, ma il pregiudizio che i giapponesi, abituati al loro salmone del Pacifico, hanno maturato nei suoi confronti. L'animale pescato nelle acque nipponiche è un coacervo di parassiti, come per esempio l'anisakis, che ne inibiscono il consumo senza una cottura preliminare. Olsen non si spaventa e decide di insistere, cambiando però strategia. Si rivolge al cavallo di Troia semiologico e cambia il nome al prodotto norvegese, che da sake diventa salmon, sottolineando in questo modo la diversità delle due specie di salmone e alza il tiro sulla qualità, dichiarando apertamente che i salmoni norvegesi sono allevati nelle acque migliori del pianeta e quindi privi di ogni forma parassitaria. Dopo qualche ulteriore sofferenza commerciale, improvvisa arriva la svolta. Agli esordi degli anni 90, l'azienda giapponese di surgelati, Nikirei, si offre finalmente di comprare 5.000 tonnellate di salmone a un prezzo quasi irrisorio, con l'unica condizione, posta da Olsen, che venga venduto in forma di sushi nella grande distribuzione per convincere le persone a provarlo. Mentre il Project Japan si gode gli alti e bassi, in attesa del successo finale, la Norvegia non se ne sta con le mani in mano e promuove il salmone anche negli altri mercati più ricchi del pianeta, Italia compresa, così da farlo diventare il pesce più diffuso e noto della cucina globale. Sulle tavole italiane, soprattutto quello delle feste, arrivano tonnellate di salmone affumicato, diventando il marchio di fabbrica del periodo. (ride) Infatti ancora oggi, Quando vediamo il salmone affumicato nei banchetti imbanditi esclamiamo senza remore Ma che salmone anni Ottanta! Un altro tema importantissimo nella cultura gastronomica degli anni Ottanta è la dipendenza dallo zucchero. In quel periodo ricco di saccarosio, i bambini, seguiti a ruota dagli adulti, Mangiano caramelle e chewing a ma ripetizione, sdoganando la ricerca e il consumo dello zucchero, stimolando senza pausa alcuna la produzione di dopamina e il relativo eccitamento glicemico. Un momento memorabile della storia alimentare, che alcuni adolescenti di oggi forse invidiano, in cui soprattutto i giovani hanno la possibilità, la libertà e anche il desiderio di consumare caramelle senza che ci debba essere per forza un motivo solo per godere del sapore artificiale che in qualche modo inizia a renderli a sue fatti, privi di sensi di colpa o della paura di subire rimproveri. Una buona percentuale delle madri non ha più il tempo e la voglia di fare i dolcetti a casa, ecco che allora si recupera l'anaffettività indotta dagli stimoli capitalistici gettando ovunque pacchetti di caramelle e chewing gum in macchina, negli armadietti del salotto, della cucina, nelle borse delle mamme, negli zaini di scuola, nascoste sul fondo, appiccicate a libri e quaderni. Immaginare quindi una società attuale di quarantenni e cinquantenni che è cresciuta con lo zucchero, delle caramelle e delle gomme da masticare fa un po' riflettere in effetti. A ogni scherzo con gli amici, con i primi fidanzatini, con i genitori si trova quindi rifugio nella dopamina del saccarosio e in essa si possono annegare i propri dispiaceri, seppur molto spesso leggeri, e tirare avanti. E forse per questo che la stessa generazione è oggi così drogata di appagamento psicosomatico? I like che cerchiamo avidamente sui social network sono forse le caramelle che non mangiamo più perché oggi fanno male? Difficile dirlo, ma lecito e stimolante pensarlo. Quelli degli 80 mangiavano tutto il giorno tantissimi prodotti industriali a base di zucchero. Dalla mattina con cacao e zucchero del Nesquik, i biscotti Plasmon, il latte artificiale per i bebè, che stava proseguendo la sua crescita dopo il boom del decennio precedente, o del buon di motta e caffè liofilizzato alla sera con mille caramelle dai luccicanti nomi e colori. C'erano le Joy che erano impossibili da non mordere, le tabù, dentro una scatola di metallo che hanno reso virale e nazionale il sapore della liquirizia, le alpenlibe che rendevano dolce lo spirito svizzero, le zigulì, che facevano le rime e si trovavano solo in farmacia, le chewing gum big bubble, legate ai palloncini più grandi dell'oratorio, oppure le brooklyn, che continuavano lo storytelling del sogno americano. Poi c'erano le polo, ovvero il buco con la mente intorno, con le frizzi pazzi che frizzavano in bocca e sembravano un effetto di Spielberg. Poi c'erano anche le goleador che servivano da moneta di scambio tra i ragazzini, le M&M's come droga vera di zucchero e cacao. Nel pomeriggio, poi, si andava pesante con le merendine come la girella, il tegolino e l'urra saiva, il succo billy, estremamente rimpianto da tutti noi anche se esplodeva sempre in cartella, lo yo-yo della motta, di cui ne mangiavo almeno 5 a sessione pomeridiana, il cannolo Mr. Day, il Ryder e il Mars, americani, e poi i gelati come il Dr. Strabik, che sembra un eroe Marvel ma era una faccia di gelato col naso da pagliaccio in modalità chewing gum. Poi c'era la coppa del nonno che drogava i ragazzi non solo con lo zucchero ma anche con il caffè Il twister con forma spirale, il cornetto iconico dell'estate in una sola e unica versione (musica) Nel pianeta parallelo invece vivevano coloro che volevano dimagrire All'opposto degli amatori dello zucchero erano i nuovi appassionati del fitness con le videocassette di Jane Fonda e le diete anti-zucchero che si imbottivano di coca e pepsi light, sugar free, free diet, free caffeine, free free e poi c'erano anche i biscotti misura o i primi dolcificanti come l'aspartame. La rivalità incominciò a nascere proprio negli 80, tra magro e ciccione, sano e insano, zucchero o dieta, un esempio su tutti? In quel decennio Misura, l'azienda che più di ogni altra è stata pioniera di prodotti a basso impatto calorico nella grande distribuzione, prova a entrare pesantemente nel mainstream diventando sponsor ufficiale dell'Inter di Trappattoni, il team che nel 1989 batte tutti i record vincendo lo Scudetto. Nello stesso anno però arriva secondo il Napoli di Maradona e guarda caso il suo sponsor è Mars, La multinazionale statunitense specializzata in dolciumi, snack e merendine a forma di barrette di cioccolato. La guerra del food marketing era appena iniziata. Nonostante il periodo in cui si provava continuamente la sensazione del nuovo e dell'inesplorato in cucina, e i ristoranti si arricchivano di offerte gastronomiche, dall'alta cucina ai menù cinesi, indiani e giapponesi, i politici di allora andavano sul sicuro con la cucina tradizionale. In città si sperimentava, ma la provincia era ancora legata, e per fortuna, alle ricette regionali che grazie alla tv imperante diventano finalmente nazionali. Il tiramisù, per esempio, da veneto friulano diventa di dominio pubblico, Così come il cannolo siciliano, la pizza, il risotto giallo, la fiorentina e il tagliere di salumi. È questa cucina regionale che faceva impezzire i politici, un po' per gusti personali, un po' per propaganda e immagine nei confronti del bacino elettorale delle province, che ovviamente era grandissimo e dunque determinante al fine delle elezioni. Un po' come adesso Salvini e Renzi che parlano di Nutella su Twitter uno dei prodotti più trasversali nella società mangereccia italiana e quindi tanti possibili elettori al sapore di cacao e nocciole. I socialisti, con una facile battuta, erano mangioni per antonomasia, in tutti i sensi ovviamente, viste tutte le scorribande nella corruzione e nel sottrarre denaro pubblico. I verdi erano i primi vegetariani, i primi attenti all'aspetto sostenibile e contro le coltivazioni e gli allevamenti intensivi. Poi c'erano i democristiani e i comunisti che andavano i primi nelle osterie e nei ristoranti di Roma e della provincia, mentre i secondi alle sagre di paese, magari promossi da qualche circolino o arci appunto di sinistra. I radicali invece, con il pannella nazionale, preferivano i digiuni strumentalizzando per la prima volta in Italia il mangiare come azione politica, il digiuno come protesta contro le ingiustizie del mondo. Soltanto negli anni 90 poi vengono fuori i nuovi politici, come D'Alema per esempio, che iniziano a decantare le lodi dei grandi chef nostrani, i primi, e a frequentare i loro ristoranti stellati. A proposito di alta cucina, che proprio negli anni Ottanta ha il suo incipito a livello mediatico ed impatto sulla ristorazione generale. Tutti conoscono Gualtiero Marchesi, Gianfranco Vissani, Fulvio Pierangelini, anche Bruno Barbieri che insieme a Igles Corelli facevano una grandissima cucina al trigabolo in Romagna, la trattoria Cantarelli, la famiglia Santini a cannetto sull'olio ed Ezio Santin, Paracucchi in Liguria. C'era anche Alfonso Iaccarino, ovvero il primo chef italiano ad aver inserito un piatto di pasta secca, il mitico spaghetto al pomodoro del Don Alfonso, in costiera malfitana, in un menù stellato Michelin, e così via con gli altri cuochi. Ma da storico della cucina contemporanea posso dire che Aimo e Nadia Moroni furono i veri innovatori, che con i nomi dei piatti e gli ingredienti ricercati hanno dettato le leggi moderne dell'alta cucina italiana. Se ora anche nei ristoranti più popolari si trovano piatti dalla denominazione ben precisa, come, per esempio, burrata di Angria, gamberi rossi di Mazzara, di Gallipoli o di Sanremo e granella di pistacchi di Bronte, eh, alla fine è dovuto alla filosofia dei due grandi cuochi di Milano, ossia incentrata sul prodotto territoriale che tanto ci ha distinto dalle altre cucine mondiali e tuttora ci differenzia per biodiversità e qualità. Ma questo dell'alta cucina è ahimè un discorso complesso e per appassionati, per nerd gourmand si potrebbe dire e forse un giorno faremo anche un episodio del Mangiatutto proprio sul tema alta cucina. Così capiremo che gli anni Ottanta sono stati fondamentali anche sotto quell'aspetto, come, e l'abbiamo sentito finora, per tanti altri dell'alimentazione italiana e occidentale contemporanea. Dagli anni Ottanta la società italiana si è spaccata nel mondo alimentare. Da una parte i cittadini e coloro che volevano provare le novità attraverso i prodotti esotici e stranieri, l'industrializzazione del cibo come la precottura e la surgelazione l'uso di alimenti chimici sintetici come coloranti additivi e conservanti poi c'era anche l'omologazione del gusto della sterilizzazione e dolcificazione dei sapori dall'altra invece la provincia italiana beata lei che per fortuna ha assorbito più tardi queste influenze e ha portato avanti la tradizione i piatti tipici e le usanze che oggi noi amiamo così tanto quindi gli anni 80 hanno portato la nostra società a convertirsi gastronomicamente da paese agricolo a industriale, ma con alcune schegge impazzite al suo interno, come Slow Food, il gambero rosso, le prime associazioni del cibo biologico, che hanno tenuto vivo il tema della qualità a tavola, nonostante la pressione di marketing delle nuove grandi aziende multinazionali del food. Ora infatti viviamo gli effetti di questo decennio quasi schizofrenico da una parte le persone che al supermercato scelgono ancora il prodotto industriale della grande distribuzione inscatolato e venduto in serie mentre dall'altra le persone che vivono solo di cibi artigianali da mercati piccoli produttori biologici e sostenibili gourmet e di ricerca gli anni Ottanta, come spartiacque gastronomico il momento in cui è avvenuto lo sliding door La scelta alimentare di cui ancora oggi ne vediamo gli splendidi effetti. Questa volta, per cambiare un po', al posto della solita ricetta parleremo di un cocktail, una rivisitazione del mitico Cosmopolitan degli anni Ottanta. Il Berry Cosmo, omaggio al Cosmopolitan, ricetta originale del grande mixologist Lucas Kelm di Venezia. Ingredienti per un cocktail: 50 ml di vodka al lampone, 20 ml di sciroppo d'agave, 20 ml di succo di lime, 6 mirtilli freschi, 3 fettine sottili di zenzero. Per la cialda al mirtillo invece: 200 g di acqua, 63 g olio di girasole, 27 g di farina 00, 5 g di succo di mirtillo. Preparazione: per la base Vodka di lampone. 700 ml di vodka, 250 ml lamponi freschi, 10 ml di sciroppo di zucchero, 1 a 1. Immettete gli ingredienti in un blender e frullate. Mantenere in frigo con etichetta. Per la cialda di mirtillo. Pesate gli ingredienti in una caraffa non troppo grande e mescolate con la frusta. Versate 30 grammi alla volta in una pentola antiaderente ben calda, almeno a 190 gradi. Lasciate cuocere e girate da entrambi i lati, abbassando leggermente la potenza del fuoco o della piastra, fino a completa evaporazione dell'acqua. Togliete dal fuoco delicatamente e riponete su carta assorbente. Per un cocktail, shakerate gli ingredienti filtrate e servite in un bicchiere coppa martini aggiungete la cialda di mirtillo sul bordo del bicchiere sono carlo spinelli scrittore gastronomico e studioso di storia e antropologia dell'alimentazione e questo era il mangia tutto il podcast che vi guida alla scoperta delle abitudini delle tendenze e delle perversioni culinarie più inusuali e curiose per raccontare, sotto diversi aspetti, il vizio più necessario della specie umana. Qual è? Ovviamente il mangiare! Il fonico di studio è Antonio Mezzadra, post-produzione e sound design di Veronica Buscarini. La copertina è di Giuseppe Camuncoli. In questo episodio abbiamo parlato di cucina anni Ottanta. Nel prossimo... Parleremo di cibo e arte contemporanea. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.